0: zdravíme všetky kusy mesa popredkávané nervovými zakoňčeniami, ktoré počúvajú túto 35. časť vesmírneho
1: podcastu Slnečná zostáva. Dúfam, že počúvate túto nehentu, takže ja som Matúš Toderiška Vítame ťa. Ja som Marian Psár.
0: Aj teba, Marian. Počúvajte, akúkoľvek epizódu chcete, ale táto je v poradí 35. A
1: bude sa venovať, prezradíš? Bude sa venovať tomu, ako by sme vedeli spraviť zo Zeme vesmírnu loď, ktorá by nás uh, mohla dostať ďaleko a zasiať život v tejto aj v iných galaxiách.
0: Wow, chcel som povedať, že nemám ďalšie otázky, ale mám veľa
1: otázok. Avšak najskôr. Čo? Novinky. Tadadá. Ja by som chcel začať tým, že minulý týždeň sa uh, misia Artemis konečne vybrala na puť k mesiacu a my sme neboli pritom. <laughs> Znam, že ste nás všetci nepočúvali. Stalo sa to v stredu ráno. On bol tu nejak o 7:00 nášho času a naše pracovné a spacie povinnosti nám nedovolili sa tomu venovať, bohužiaľ. Ale super je to, že misia zatiaľ prebieha veľmi dobre. Uh, pred dvoma dňami dokonca bolo live videjko ako táto kapsula Orion už oblietávala okolo mesiaca a dostala sa k tomu najbližšiemu bodu. Počas tejto misie bola iba nejakých 80 míľ. 130 km somilý údaj. kilometrov nad jeho povrchom, čo je dosť blízko. ako že sa o planetách. To je skošist
0: do lokálnej rôztoky.
1: Áno, to je veľmi... Hneď to určite všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú, ozrejmilo túto vzdialenosť. Sú aj nejaké pekné fotečky od strany mesiaca, ktoré si možno Mnohí z vás intuitívne myslíte, že je tmavá furt, ale ona není tmavá, len ona furt je od nás otočená preč. Takže mm-hmm. je pekne vysvietená. Je to, je to také več, že, akože, že poznáš ten mesiac, toho, ho vidíš mm-hmm. asi nejaký zvyknutý na to, jak vyzerá. Mm-hmm. A toto je tá zadná časť, taký, že to je mesiac, ale mi to nejako nesedí. Od chvrta som ťa dlho nevidel. A dnes akurát uh, Artemis ešte obieha okolo toho mesiaca a na, dnes sú na pláne testovania tzv. že Star Trekera, to je mm-hmm. Také zariadenie, ktoré má v sebe kamerky, ktoré snímajú, majú určené rôzne objekty, ktoré snímajú, ktoré sú veľmi žiarivé na tej oblohe a ktorí vedia, kde budú. A na základe toho sa tá loď vie navigovať vie presne, kde sa nachádza, vie, ako je otočená. A ono to síce není že primárny spôsob, akým vesmírne lode určujú svoju polohu. primárne to robia pomocou spojenia so zemou, hej, že zemi v podstate pingne, že kde si a podľa toho, ak sa vráti signál a všetko, tak tá loď vie, kde je ale tiež sa dostať do situácie, že ti vypadne signál. Čo mm-hmm. sa stalo, myslím, že včera inak, že asi na 45 minút vypadlo spojenie s, Orion. s Orionom a oni tam nejak rekonfigurovali nejaký ten Deep Space Communication software, ako čo, čo majú tam tie rôzne satelity, ktorým vykrývajú signál, aby vedeli komunikovať s vesmírnymi loďami, aj keď neviem, nemáš priamo Zem, vieš, nemáš priamo tú stanicu sledovaciu že môže sa spojiť s tým Orionom. Ale našťastie sa to nabehlo späť a prebieha všetko celkom fajn. Zajtra, alebo niekedy v piatok, no nahrávame to v útorok, tak myslím, že ku koncu... Myslím tohto... si, že
0: streda je dnes.
1: Dneska je streda? Áno. Aha, dobre. Tak myslím, že niekedy do konca tohto týždňa by mal sa Orion dostať von z takzvanej Uh, sphere of Influence sa to volá. Uh-huh. To je, keď sa dostaneš... Okolie vplyvu? Je to také okolie vplyvu, že keď sa dostaneš k nejakému objektu tak blízko, že jeho gravitácia už je tá, ktorá ťa hlavne ovplyvňuje. Uh-huh. Če ten Orion, keď išiel k mesiacu, tak bol stále vo vplyve zemskej gravitácie a potom až keď sa dostal k tomu mesiacu, tak sa dostal do jeho, akože tej uh-huh. gravitačnej studne, alebo jak by sme Jú. to mali povedať. I na začiatku budúceho týždňa by mal... Orion vykonať manéver, ktorý ho dostane späť na trajektóriu k Zemi a uh, myslím, že neviem, kedy presne to má byť, ale niekedy koncom budúceho týždňa by mal pristať uh, niekde v oceáne. Teda hádam, nezhorí, pretože keď sa vracajú veci od mesiaca, tak sa vracajú, už sme si to spomínali, sa musia vracať oveľa rýchlejšie, ako keď sa vracajú uh-huh. iba z obežnej dráhy Zeme, takže uh, je to náročnejšia uh, cesta domov a teda oveľa horúcejšia. A dúfame, že tepelný štít vydrží.
0: No, okrem tejto Artemisovskej akcie, v súčasnosti sledujeme aj malú kozmickú ľuď NASA Capstone, ktorá sa usadila na svojej mesačnej obežnej dráhe. Je to priekopnícka misia na mesiac, Capstone je CubeSat, ktorý je veľký asi ako mikrovlnka. Dorazil na mesiac 13. novembra a stal sa prvým CubeSatom, ktorému sa to podarilo, Oni sa sústredujú na overenie predpokladanej stability lunárnej orbity. Bude to vysokoeleptická dráha, ktorú bude využívať aj Gateway, malá vesmírna stanica, ktorú NASA plánuje postaviť ako súčasť svojho programu Artemis. Capstone bude testovať aj dve nové technológie, ktoré by mohli pomôcť budúcim mesačným sondám nezávislejšie učiť ich polohu vo vesmíre. Takže, ako si pred chvíľkou spomínal... Všetko sa snažíme vylepšiť a ešte okrem iného budú tam atomové hodiny v mierke malého čipu a druhým bude navigačný software. No. Capstone je zkrátka ešte, aby som dodal pre CIS Lunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiments <laughs> písmenková polievka.
1: Čo som chcel povedať, že by sme mali vysvetliť, že CubeSat, čo to znamená, už sme sa o tom hmm. bavili, ale že to je v podstate maličký satelitík, hej, ako kocka, hej, hey. Cube je kocka, a vlastne on sa tam dostal k, k tomu mesiacu iba pomocou Falcon 9 ktorá by v inom prípade vôbec nemala uh, schopnosti na to, aby vyniesla veľký uh, mm-hmm. tradičný satelit mesiacu, ale tým, že toto je tak maličká vec, tak uh, to dokázala akcelerovať dostatočne na to, aby mm-hmm. to k tomuto mesiacu došlo. Zároveň aj ako celkom zázrak, že to funguje stále, lebo neviem, či si pamätáte, že boli problémy s týmto capstonom, že hey, stratili hej, s tým spojenie, potom uh, stratili kontrolu, myslím, že sa dostal nejaké rotácie. Nie, nejak to padalo. Uh,
0: da, nazvali to, že padalo, ale hej, stratilo kontrolu nad, uh, nad voľným pádom.
1: Hey, <laughs> čo robíš, padám vo vesmíre. Mm-hmm. Som mikrovlnka
0: um, a padám, si v poriadku
1: to sú veľmi dobré správy, Marian, aj táto prvá novinka o Artemisa, aj Capstone, že sa to celkom darí zatiaľ, že prekonali problémy, ktoré ich postrutli mm-hmm. po ceste, pretože to uh, znamená, že ľudské misie na mesiac sa nebudú nejak veľmi oddiaľovať hej. a že sa dožijeme z toho, že tam bude už postavené nejaké mestečko a pôjdeme tam na Dovču spolu.
0: Dožiť. Čo na Dovču?
1: Áno. Dožiť. Však, dožiť na Dovči. Ja aj takto. Nechceš robiť, hej. Dobre,
0: povedz mi niečo o Novom Zélande.
1: Áno, Nový Zéland sa chce stať, že... Ja som vysiel, že prvou krajinou na svete bez svetelného znečistenia, ako Dark Sky Nation, ale zistil som, že až druhou... Fakt? Hej, pretože v roku 2020 sa stalo prvou krajinou, ktorá je kompletne, že akože Dark Sky, taký ostrovček v oceáni, ktorý sa volá... Mal som to tu napísané a teraz toto neviem nájsť. Nevadí myslím, že to je nejaké že Niue. Niue? Hey, hey, mm-hmm. Taká ostro- Mikronezia alebo niečo tam, také, hej, si. proste je to myslím, že je to na severo severovýchod trošku od Nového Zélandu, ale tak to je malý ostrov to, je, to mm-hmm. je veľmi easy, hej, spraviť dark sky nations z maličkého ostrova hey, hey. ale mm, Nový Zéland už teraz je na tom ve pomerne dobre, čo sa týka tohto svetelného znečistenia, že až 74% na tom Severnom ostrove a dokonca 90% na tom južnom o- o- ostrove toho územia je považované za dokonale pristine, hej, akože čistúčka uh, nočná obloha, na ktorej nemá svetelné znečistenie a aktuálne teda chcú dosiahnuť to, aby to bolo na 100% územia tým, že v najbližších rokoch by sa mala robiť silná osvetová kampaň medzi obyvateľstvom samotným, čo to znamená.
0: Osvetlová. <laughs> Ďakujem.
1: Áno, Marian, môžeme skončiť túto epizódu. Um, a zároveň budú sa aj meniť systémy poličného svetlenia, lebo to je často vlastne. veľkým prispievateľom k svetelnému znečisteniu. Hej. Ja som minule išiel po Petržálke večera som videl tam tie guľové oranžové lampy. Som, ktoré to... svietia do oblohy. A, a ešte bolo také, také mlžné počasie, čiže to strašne bolo vidieť, ako to, ako to svetlo všade expandovalo, vie, mm-hmm. že išlo to hore do oblohy aj všade a pritom sú už v dnešnej dobe máme tieto letkové svietidla, ktoré ti svietia, že iba dole a oveľa mm-hmm. lepšie biele svetlo, nejak tieto oranžové nočné mori nekonečné. <laughs> Takže v najbližších rokoch by sa chceli stať Dark Sky Nation a on to bude spojené okrem tej osvety a zmeny toho osvetlenia a všetkých týchto vecí, ktoré máš vo verejnom priestranstve, aj s tým, že sa budú budovať priestory, kde sa bude dať pozorovať táto obloha, nejaká infraštruktúra, kde sa bude dať pozorovať táto obloha a teda malo by to byť že veľmi... Neviem, pôjdeme aj na Nový Zéland. Podne... Predtým mesiacom pôjdeme na Nový Zeland, som ti chcel povedať. Jasné, ja chcem vidieť južnú oblohu a teda áno,
0: <hý> za mňa určite áno. Chcem vidieť južnú oblohu a chcem vidieť najkrajšie, ak sa dá a, a tiež som chcel ísť do
1: Nového Zélandu vždy.
0: Už len, už len peňažky.
1: Do Nového Zelandu. to Na Nový Zéland. Ja už neviem, čo je spisovné teraz.
0: Ja som len dúfal, že si to nevšimneš. <laughs> na Netflixe totiž vychádza nový dokument Our Universe v spolupráci s BBC. A Náš, jeho... vesmír. Náš vesmír. Uh, a hlasom nie je nikdy ako Morgan Freeman. Hmm ktorý bude dodávať narratív týmto šiestim 45-minútovým epizódám. Budú sa venovať Slnku, Gravitácii, Podvodnému svetu alebo ročným obdobiam a v každej tej epizódke je hlavným hrdinom také zvieratko, cez ktorého prizmu sa kúkame na, na tieto veci, ktoré nás zaujímajú na Zeme, Guli a Vesmier ako takom. Takže vyšlo to 22. Čo je čo dnes, včera, neviem aký deň A ah, takéto, je to veľmi hey, čerstvé Je to veľmi čerstvé 23 sa mi zdá Hej, my sme tak trošku stratení v časopriestore My to budeme kukať a možno vám o týždeň povieme, že či to je dobré Ale asi bude, asi to bude dobré
1: Ja sa len bojím, že niektoré tieto dokumenty o vesmíre sú také strašne rozťahané Že, že stále ti hovoria, že Black holes, čo od nich môžeme očakávať <laughs> Je to temná studnica poznania, alebo prekliatie. A potom je strich, kde vidí, že by bola normálne reklama, a potom zase, že čierne diery, čo sme sa o nich do, za, zatiaľ naučili.
0: Hej, to je taký skôr televízny prístup uh, americký straš, ja som... z tých reality
1: shows. Nie, ja som minulý presne na Netflixe niečo si zapol o hey. čiernych dierach a úplne som to musel, že vypnu asi ja po 20 minútach, lebo ja som sa, že za 20 minút nič nedozvedel. Si ani k horizontu
0: udalosti nedošiel žiadne. Hej,
1: to bola úplne dilatácia času, proste či ah. som bol bližšie. Uh, takže som Som ostražitý, ale uh-huh. zároveň, uh, um, jak sa to povie, pozitívne naladený a dúfam, že to bude uh-huh. uh, dobré a určite vám o tom povieme. Dohodnuté. Ideš. No, bavili sme sa už o všelijakých šialených veciach, hej, že uh-huh. o kolonizovaní uh, iných planét, o terraformovaní, o Dysonovej sfére, o O'Neillových cylindroch, ale toto je... Neviem, je to že veľká vec, fajn. <laughs> Lebo... To, o čom sa dnes budeme baviť, je to, ako zo Zeme spraviť niečo, že akože planetárnu archu. Dobre. Ako, ako dostať Zem z našej slnečnej sústavy a dostať ju niekam do iné, k inému Slnku, alebo precestovať s ňou naprieč celú galaxiu, alebo dokonca ísť do iných galaxií? Toto je možné na papieri? Uh, fyzika nehovorí vôbec, že by to nemalo byť možné. Uh-huh. Je to úplne je to vec, ktorá by mala byť dosiahnuteľná uh, aj z dnešnou úrovňou technológie, alebo teda... No. Alebo jak by som to povedal... No, potrebuješ je, veľa zdrojov do toho asi Áno, neačiť. ako vždy hovoríme pri týchto veciach, aj pri terraformovaní, že tá logistika, ktorú musíš dosiahnuť a, a tie inžinierske schopnosti sú ešte pred nami, samozrejme. Ale vieme, že niečo takéto je možné. Predtým, ako... Sa o tom budem baviť, možno je tu otázka, že prečo? Prečo by si niečo také chcel robiť?
0: No, ako prvá vec mi napadá, že o pár miliard rokov sa slnko nafúkne a pohltí vnútornú slnečnú to sústavu je veľmi, v rámci uh, svojho životného cyklu. No? Áno,
1: to je, to je ta, ten prvý bod, ktorý tu mám, presne, že slnko uh, už možno o miliardu rokov bude, hmm? sln, uh, bude slnko tak žiarivé, že život na Zemi nebude možný bez nejakých uh, uh-huh. uh, prostriedkov, aj ochranných. Čiže môže to prísť skôr, hej, od tých, tých, tých 5 miliard rokov sa to slnko nafúkne, že nás spabka, hej, Áno. ale už predtým bude tak svietiť, že... Už
0: predtým bude treba odísť. Uh, hej, už vtedy bude neskoro. Už keď bude boskávať Merkur, už,
1: už je to v A více. síce, určite um, sa niekedy v budúcnosti pozrieme na, na to, ako by sme vedeli na, dotankovať slnko, Ale keď sa sa pozrieme na samotnú mierku toho, že pracovať so Slnkom a pracovať so Zemou, tak pracovať so Zemou je oveľa jednoduchšie. Čiže spraviť zo Zeme nejakú medzihviezdnú loď bude skôr v našich možnostiach, pravdepodobne. Aj zohnať materiál na to, aby si dotankoval (laughs) Slnkom. Braško, nemáš helium.
0: (laughs) Do zajtra, (laughs) vrátim. Do
1: zajtra. A stále zároveň o Slnku, vieš, Slnko sl- sl- non-stop študujeme, mm-hmm. aj hviezdy, ale stále sú naše znalosti maličké a stále sa dozvedáme nové veci a teda m- sa môže stať nejaký neočakávaný a vec v slnku, ktorá môže spôsobiť to, že budeme musieť odísť aj o veda skôr. Ďalším dôvodom, prečo by si mohol chcieť opustiť našu sú šlenečnú sústavu, môže byť, že sem pristestuje nejaká Rogue Black Hole, hej? lebo veci vo vesmíre sa pohybujú navzájom voči sebe.
0: Rogue A... Black Hole, akože nejaká no, vandrujúca čierna diera. Áno, hej?
1: áno, to si veľmi pekne povedal. Van, <laughs> hej, hej, Taká vandrujúca čierna diera, už mám nápad na tričko, že čierna diera má cez plece prehodený taký ten uh, bat na paličke. <laughs> Takže tam môže, vieš, my, to, my nemusíme to č- vôbec vidieť, že sa sem, sem blíži, zrazu budeš mať nejaké extrémne gravitačné vplyvy, ona narazí do Slnka, proste všetko sa môže stať. Potom proste môžeme zobrať tú zem preč, iba preto, lebo budeme chcieť, že obrovskú kol- hej, kolonizačnú loď.
0: Namiesto toho, aby sme stavali nejaké a posielali hey, ľudí postupne, tak... Áno,
1: problém je ten hlavne, že... Ty, keď chceš cestovať tieto obrovské medzihviezdne vzdialenosti, tak často sa nebavíme proste o rokoch, ale sa bavíme o tisíckach rokov. Mm-hmm. A navrhní vesmírnu loď a udržiavajú ju že tisícky rokov, aby bola proste, aby sa ti nerozpadla. Hej? Aby, mm-hmm. A zem, tým jaká je veľká, aj keď to je obrovský ekosystém, tak vieme, že zem už má za sebou niekoľko miliard rokov a ešte pravdepodobne zo pár vydrží. Mm-hmm. Teda zobrať ju na túto puť by bolo možno, že celkom že na mieste.
0: Tež tak na, na dožite ju vezmeme <laughs> po vesmíre.
1: Taký posledný dôvod, čo tu mám, ktorý je spojený s touto akože kolonizačnou loďou je to, že e, spraviť zo Zeme niečo ako Gardenership po anglicky a po slovenské to kaže, že, že loď záhradník he, alebo záhradnícká loď. Mm-hmm. Čiže spraviť zo Zeme nejakú vesmírnu loď, ktorá bude putovať naprieč galaxiou a bude rozosievať život všade, kde bude to vhodné. Oh. A tým pádom, že ty Hey, predstavme si, že toto, keď už spra- spravíš zo zeme tú loď, tak to už bude v tom období, keď už bude zem Ekumenopolis. Marien, pripomíme si, čo je to Ekumenopolis?
0: Yes. Ekumenopolis je jedno obrovské, jednoliaté mesto, ktoré tvorí povrch celej zeme Gule. Všetko áno. je spojené, všetko
1: ide do výšky a aj do hudky. Áno, áno. A tie teda, ekumenopólisy predpokladajú, že budú mať obrovské množstvo obyvateľov, hej. Čiže ty môžeš tento ekumenopolis vystrajať ako vesmírnu loď a putuješ tým vesmírom, putuješ tým vesmírom a zrazu proste, a to je dobrá planéta, tak pošleme tam miliardu ľudí mm-hmm. a strašne veľa materiálu, aby sme to kolonizovali. Máme to blízko, máme tu na všetkých tých ľudí pokope a vieme, že kým, do, kým sa na to naša planetka preplaví cez vesmírku najbližšej vhodnej uh, pozícii na kolonizáciu, tak zase tých mil, tú miliardu ľudí si doplníme. Uh-huh. A tak tam ju zase vyšleme a zase pôjdeme ďalej a zase si ju doplníme a zase ju vyšleme niekde inde. Čiže v priebehu uh, tisícok, uh, stá tisícov uh, rokov by sme vedeli kolonizovať že veľkú časť našej galaxie. Super, Zase zaseješ, ideš ďalej. Medzi tým sa rozmnožíš, zaseješ, ideš ďalej.
0: Uh-huh. Perfektné.
1: Dobre, povedali by sme si, že prečo by sme to mohli chcieť spraviť. A teraz je otázka, že kamo, jak to spravíme? Uh-huh. Čo sú prvé kroky? Prvé, nie, nie, že ako rozhýbeš ne. planetu? Máš, lebo uh-huh. Mňa už to, to, začalo zaujímať, nie... ako ju zastavíme. <laughs>
0: ale asi ju áno, treba to rozhýbať. to je
1: veľmi zaujímavá uh, pripomienka Marian uh-huh. a cením ju a dostaneme sa k nej, yeah. samozrejme. Ale je viacero spôsobov, ako by sa to mohlo spraviť. Takým mm-hmm. tým prvým je sú samozrejme, že obrovské motory, ktoré by si postavil na Zemi, ktoré by siahali nad atmosféru, hej, obrovské trysky. Mm-hmm. A tie by, si proste, tie by si zapínal, museli by byť asi na rôznych miestach na Zemi, lebo Zem sa točí, takže by sa akože zapínali v rôznych momentoch mm-hmm. a tým by si rozhýbal tú Zem napríklad. Ďalšia možnosť by bola, že Použiť mesiac ako tzv. že gravity tra- tractor, čiže ako mm-hmm. taký, gravitačný ťahač, alebo remorker, alebo. Že... Mm-hmm. Lebo mesiac pôsobí na zem svojou gravitáciou. Mm-hmm. Vieme to, máme príliv, máme odliv. Yes. A on na nás tlačí trošku. A my keby sme tlačili na mesiac, keď je, tlačili ho od slnka k zemi a potom, keď proste v rôznych jeho miestach, jeho orbity, by sme na neho vyvinuli nejakú sílu a tlačili by sme na neho, tak on by vlastne aj tu zem začal posúvať ďalej a ďalej a ďalej. Aha. To, je, to by cool. bolo asi pravdepodobne, že ve, extrémne komplikované, ale je to možné. Hej? A samozrejme, tu sa bavíme už aj o maličkom, o maličkej akcelerácii, lebo už len, vieš, už len tým, že mesiac na nás pôsobí, že zo pár mikroG mm-hmm. miliontiny uh, gravitačného pôsobenia Zeme samotnej na nás, tak už to spôsobuje na Zemi príduva odliv, hej. Že ty musíš myslieť na to, že, vieš, ako keď si, si, si proste v aute a niekto dupne na, na plyn a teba to zatlačí do sedačky, tak si pevtoval, mm. že niekto dupne na plyn s celou Zemou a oceán spredu sa bude zatlačať dozadu, že čo sa stáde? Zrazu budeš mať hemisféru celú uh, zaplavenú vodou a druhú budeš mať úplne suchú a potom sa zastaví zem, tak tá voda sa nahradí špeď. To sú... To by si ani nevieme predstaviť, ako, ako by to na tej, na tej planetárnej škale vôbec fungovali všetky, tektonika a všetko. Okay. To, si, to si rozvinieme ešte neskôr. Um, ďalšou veľmi dobrou vecou, ktorá by sa dala využiť, už sme si to spomínali, pri medzichviezdnych pohonoch je. Poha- pohon laserom. Mm-hmm. To znamená, že dostatočne silný laser na, na, nasmeruješ na Zem a začne ho do nej strieľať a ona sa začne odtlačať preč. Hej. Samozrejme, aby si dosiahol dostatočné množstvo energie, aby si pohol niečím takým, ako je Zem, tak by si musel spraviť tzv. laser. Mm-hmm. To je akože laser, ktorý spravíš zo samotného Slnka a vlastne koncentruješ jeho energiu na nejaké že jedno miestečko. Mm-hmm. To je inak celkom, že zvládnutelná záležitosť, lebo Slnko by... Keď to prepočítaš, tak slnko ti poskytuje asi, že 5x toľko, ako by si potreboval na to rozhýbanie zeme. Približne takou akceleráciou, akou na, na nás pôsobí aktuálne mesiac. Hej? Lebo to sa snažíme. Teda chceme tú zem akcelerovať proste v miliontinách G, aby sa nám všetko nerozhádzalo. Mm-hmm. Ale to poč- počas dlhých časových úsekov to tam nazberáš. A ten mesiac by sme teda nechali za sebou? To by sme zobrať zo sebou Keďže stále v gravitačnom pôsobení zeme Tak pravdepodobne by išiel s nami a, a určite by ľudia nechceli prísť o mesiac Ja si myslím, že keby sa niečo takéto malo diať, Tak mesiac je, že neboj sa Bereme ťa zo sebou Víš, o čo by sme prišli? O fázi mesiaca No tak bez slnka, jasne uh-huh.
0: Ľuďom by sa rozhádzali Lunárne kalendáre, ako by vedeli Kedy majú siať, kedy majú požiadať Partnerov o ruku <laughs> kedy, si majú
1: kedy majú zberať bylinky V lese uh-huh. Áno, Marian, ale tak to, sa, to sa báme už o, o vzdialenej budúcnosti, keď ľudia nebudú mať uh, takéto... Astrologické jak... pohnutky. Zober,
0: ja čo... uh, súvezdia sa nám rozhádzajú, Čo budeme
1: robiť? No, vyrobíme si nové. Yes. Prosím ťa. Dobre. <laughs> uh, tento laser by mohol byť nejakže celkom zaujímavé riešenie, lebo keď sme sa bavili o tých medzihviezdných pohonoch, tak sme rešili to, že ako nasmeruješ ten laser, aby stále išiel na tú tvoju vesmírnu loďku, hej, keď je ona vzdialená od teba svetelný rok, uh-huh. tak planéta je celkom dobrý cieľ, že je dosť veľká, uh-huh. takže by sa, dalo, by sa dalo na ňu cieľi dosť dlho. Um, a samozrejme, ako si už spomenul, keby si chcel s tou zemou že zaparkovať takde, vo veľkých úvodzovkách, tak musíš na polceste začať nejakým spôsobom spomaľovať, aby si sa dostal mm-hmm. na to miesto aby iba sa neprerútil cez okolo slnka, že... Ale ak by si cestoval, že mimo našu galaxiu, ale že veľmi ďaleko, tak by ťa spomaľovalo postupne, že samotné rozpinanie vesmíru. Ó.
0: Áno, lebo vesmír sa môže hýbať rýchlejšie ako svetlo. Toto aj sa deje. Hej, vlastne, takže ty nedojdeš tak ďalej.
1: Tak vlastne stále vlastne sa pre tebou zväčšuje tá vzdialenosť. Mm-hmm. A neviem to teraz úplne intuitívne vysvetliť, lebo je to, že dosť... Nakreslili kompust... by sa to, aj to by možno bol problém. <laughs> no, okay, mm-hmm. OK. No, ale samozrejme, čo sa stane zo Zemou, keď, hej, je ide z ňou preč a odjdeš od veľkého zdroja energie, ktorý je zodpovedný za život na tejto planéte od Slnka? Intuitívne by si si asi myslel, že na Zemi bude, že strašná zima. Ale záleží. Áno, záleží to. Ja som, ja som bol v tom, že na Zemi by nastala strašná zima, ale ono to záleží aj od toho, že ako bude tá Zem vôbec vyzerať. Aj keď to bude nejaký obrovský ekumenopolis, ktorý možno bude mať ešte že extra škrupinku hore na sebe, uh-huh. tak budeš vedieť uchrániť v podstate všetko, čo na tejto planete je. Ale ak by si teraz napríklad zo Zemou takto chcel ísť, tak by pravdepodobne začala mrznúť. Ale... To by zaležalo aj na tom, že aký by si zvolil formu pohonu, lebo hoci aké motory obrovské, ktoré by si mal, alebo uh-huh. keby si to robil s tým mesiacom, asi nie, tak oni by vyvinuli, že toľko tepla, že aj bez slnka by sa zem že za chvíľu uvarila vo vlastnej šťave. Yes. A ty by si práve, že iba musel si vymyslieť nejaký spôsob, ako by si to teplo vedel uh, radiovať, hej, ako by si ho vedel odvádzať uh-huh. pred z planety a nechať na zemi len toľko tepla, koľko mu dávala, už, dávalo už predtým slnko. Mhm, uh-huh. uh-huh. Takže tá zima by asi nenastala, ale aj napriek tomu by sme stále potrebovali, že umelý zdroj slnka, takže to by trebalo nejak... No, umelé uh, slnko, čiže tak. umelý zdroj svetla, áno, pardon. Takže to by určite trebalo vyriešiť. Už som spomenul, hej, tá akcelerácia by musela byť veľmi malička, lebo keby sme za- začali tú zem zrychľovať nejakým veľmi vysokým tempom, už lenže... O my sme sa nebavili o miliontinách G, ale o tisícinách G, tak by to mo- mohlo spôsobiť na Zemi, že šialené... Proste jadro by sa mohlo vo vnútri Zeme začať posúvať v nejakej strane, vieš, alebo lebo je, je to solidné jadro, ktoré je v tekutom, mm-hmm. vonkajšom jadre, nie? Akože umiestnené, čiže ono by teoreticky mohlo proste ísť k jednej strane Zeme, kule, by sa ti zmenila už len gravitácia, vieš, že to... No vplyv na ľudské telo by to malo. Hej, vulkanické naši. prejavy, všetko, s tým by trebalo určite počítať. Atmosféra, počasie, keď by sme sa bavili o ekumenopolise, tak to vlastne už vôbec nie je dôležité, mm-hmm. ale samozrejme táto akcelerácia by mohla ovplyvniť aj prúdenie na Zemi. Ľudia v prípade ekumenopolisu nebudú mať problém prežiť, keby sme sa bavili o planete, ktorá by bola to by mala fungovať ako taká reálna archa, že nám ide hlavne o to prežitie, že chceme utiecť, hej, a ešte nemáme technológiu na to, aby sme zakryli celú zem, tak by pravdepodobne ľudia prežili v nejakých podzemných krytoch spolu s nejakými archami fauny a flóry. A je pravdepodobné, že keby sa stavali, že len podzemné kryty pre ľudí, tak by nebolo dosť miesta pre všetky, že by musela byť nejaká lotéria, že kto sa vôbec tam dostane. To už je na film zapletka. Hey. Uh, samozrejme, ďalšími problémami, ktorý bude sa, s ktorými sa začne potýkať Zem uh, v momente, keď o, opustí tú ochrannú sféru Slnka, tú heliosféru, mm-hmm. ktorá nás chráni pred tou najsilnejšou radiáciou a aj nejakými objektmi, ktoré by mohli sem vletieť, tak uh, sa stane tá, tak tá radiácia sa stane veľkým problémom, čiže mm-hmm. bude sa musieť počítať aj s nejakým, uh, nejakým štítom? štítom, hej tam je možnosť to, že vlastne ty, ak obališ celú tú zem, a keby si mal tie motory, pre motory samozrejme potrebuješ palivo. Čiže by si mohol celú zem obaliť nejakú vrstvu heliom, ktoré veľmi dobre, teda, vodíkom, mhm. ktorý veľmi dobre absorbuje radiáciu a to by ťa mohlo chrániť. Mhm. Ale už keď sa budeš dostavať do vyšších rýchlostí, hej, pohybu tej tej Zeme, hej, dostaneš, dosiahneš tam aj niekoľko percent rýchlosti svetla, tak samozrejme máš zase problém s tým, že sú tam rôzne asteroidy, aj maličké, aj väč- väčšie, ktoré môžu naraziť do Zeme. Mm-hmm. Či celá tá Zem bude pravdepodobne musieť mať nejakú pred sebou flotilu, ktorá ju bude obiehať, ktorá bude zostreľovať všetky Jej. vecičky, ktoré by mohli nás ohroziť, prípadne nejaký, nejaký veľký štít, ktorý by proste išiel pred Zemou a ktorý by akože všetko odrážal. Mm-hmm. Bolo by to veľmi zaujímavé. Čo robíš? Ohľade. Som dispečer asteroidov. <laughs>
0: mm-hmm. Ale áno. Koľko nových jobov vznikne, už sa teším.
1: Potom veľký problém, ktorý pravdepodobne nastane na takejto putujúcej planete, je, že social drift, alebo spoločenský posun sa to volá, že mm-hmm. ty dobre, ty máš nejakú planetu, ktorá vyráža na túto cestu a he, že áno, ideme, ideme kolonizovať alfa centauri. Ale kým sa tam dostane a tých tisíc rokov, tebe sa vymení, že toľko generácií ľudí, že je úplne možné, že oni zabudnú na to, aká bola ich originálna misia. Mm-hmm. Alebo že... Odkáv pochádzajú vôbec. Áno, alebo sú rôzne sci-fi tropy, že proste to zdivie celá tá populácia, že zabudnú na to, že majú technológiu, len tam proste mm-hmm. z toho rituály a budú zabíjať ľudí, aby zapli práčku, vieš? Alebo to, t- vieš, to je otázka je, ako, za- ako to docieliť, aby si udržal nejakú tú hierarchiu spoločenskú, aby si udržal to zriadenie, aby, si, aby sa k moci nedostali nejaký postapokalyptický Trumpovia, vieš? Alebo mm-hmm. čo to... to bude... Videli sme to naznačené v základni,
0: Uh-huh. Aj keď ano. to bol taký polo-evil plan <s>, s tou encyklopédiou, ale no musíš
1: si dopredu určiť
0: všetky tie guideliny a best practices a
1: vytesať ich do kamenia. Áno, lenže vieš, že, že aj s nimi uh, to nemáš ale, listé, vem, Máme ale tu zákony ale... a tiež nefungujú furt. Uh-huh. No. A hlavne, to sa nemusíme baviť proste ani o tých tisíckach rokov, tu sa môžeme baviť aj Dvo o, o 100 tisícoch rokov. To, Predstav no? si, že že nejakí tvoji potomkovia o 100 000 rokov majú mať tú istú misiu ako ty, hej? Či už, vo, či už oni ani geneticky už nebudú rovnakí. Uh-huh. Už len práveký
0: človek ako vyzeral trošku inak ako my. Jak budeme vyzerať o 100 tisíc rokov? Budeme vyzerať?
1: Dneska si nejaký veľmi filozofický, Marian.
0: Tak, v stredu to cítim takto.
1: Keby sme chceli takouto loďou ísť niekam, o akých časových údajoch sa bavíme, hej? Teda. Uh-huh keby sme chceli ísť niekam do vzdialenosti desiatich svetelných rokov, čo môžeme považovať za takú výš... neighborhood, hej, hej, naš, naše hviezdne susedstvo, uh-huh. iba takú výchádzku, tak to sa môže že... ideš ďalej. nejakých tisícoch rokov, čo by tam trvalo sa dostať. Uh-huh. Lebo tu zem proste akceleruješ, len možno na niekoľko percent rýchlosti svetla. Lebo na takúto malú vzdialenosť sa ti neoplatí ani akcelerovať to viac, lebo by si potom nemal priestor to spomaliť. Na bezdene, hej. Keby sme, iš, keby sme chceli ísť naprieč celou galaxiou, tak by sme sa bavili o stovkách tisícov rokov. A keby sme chceli ísť do, do inej galaxie, tak sa môžeme baviť aj o miliónoch rokov. Mm-hmm. Ale tam je zase výhoda v tom, že keby sme mm, išli tou loďou v tom obrovskom intergalaktickom prázdnom priestore, tak by sme mohli akcelerovať na oveľa vyššie rýchlosti, hej? rýchlosti blízkej, rýchlosti svetla, možno 70-80% C, tak by prišla už do hry aj časová dilatácia. Oh. A teda tí ľudia by nezažívali až toľko času, ako by reálne ubehlo. Mm-hmm. A teda by to nebola až taká extrémne mnohogeneračná výmena. Okay. Iba ako stále by to bolo mnoho generácií, ale bolo by ich menej, hej, bolo menej času. Rádovo menej. Hej. A... No a ja som Nenomžu... rozmýšľal,
0: aký vplyv môže mať na nás, vieš, keď to potiahnuš do tých
1: 70-80, či to tak my na budeme vedieť na takýchto nízkych úrovniach je tá dilatácia času ešte, že... Ano, teraz nie. Zanedbateľná, ale čím, bliž, čím viac sa blížiš ku, tej, ku tomu c tak ano. tým viac... Ten rast tej dilatácie je exponencionálny. Uh-huh. Není uh, lineárny, line vieš, takže... Hey že keby si dosiahol rýchlosť svetla, tak sa čas pre teba zastaví v podstate. To je ako tá stará trupovývka, že, že foton, keď je vyžiarený, tak preletí celý vesmír v jednom okamžiku svojej existencie. Ale. Lebo letí rýchlosťou svetla. Teda pre neho čas neplynie a teda je to, že asi na druhú komci vesmíru. Vybavené.
0: <laughs> si fotón, máš porobené.
1: <laughs> Ešte jedna vec, ktorú som chcel spomenúť, že keby ste tou Zemou že cestovali naprieč celou galaxiou, tak by sa dal použiť tento stelárny uh, hviezdný laser. Ale potom sa dostaneš do istého bodu, keď už je to Slnko že veľmi ďaleko, už, už sa nedá. Ale ty, tým, že máš schopnosť vysielať obrovské množstva ľudí a kolonizovať planety aj pred tebou, tak môžeš si stavať postupne tieto hviezdy laser uh, mm-hmm. na, na hviezdách, ktoré sú na, po tvojej trase. Wow. A tým by sa za... V priebehu že tisíc, tisícok rokov dala vybudovať tzv. medzihvie alebo intergalaktická, alebo ako by som to nazval? Galaktická diálnica. Intergalaktická to mm-hmm. bude až 2030, hej, ale Myslíš do košíc? Teda by si normálne vedel vybudovať takúto diálnicu, kde by proste išla, išla tá planéta a fot by na ňu pôsobil nejaký iný laser. Mm-hmm. A potom, keby sa tam mala vracať nejaká iná planéta alebo Zem tiež tak by mohli tie isté lasery spomaľovať alebo zrýchľovať ešte, že by si znamená vytvoril koridor, ktorým môžeš uh, sa presúvať že veľmi rýchlo, ako v úvodzovkách, mm-hmm. na, bez, bez, na, uh, FTL, bez uh, pohybu rýchlejšie, teda bez pohonu rýchlejšieho ako sln, svetlo. Mm-hmm. Nakoniec by som chcel ešte spomenúť, keby ste si chceli pozrieť nejaké príklady uh, putujúcej zeme, tak mm-hmm. uh, pred pár rokmi vyšiel čínsky film. Ak sa nemilím, tak je aj na Netflixe volá sa, že The Wandering Earth. Okay. Čínsky názov neviem. <laughs> uh, a potom ešte jeden krásny klip, a, ktorý vám pripojíme k tomuto podcastu z jedného z mojich obľúbených animovaných seriálov s Futurami, je kde roboti pomocou svojich výfukových plynov uh, uh, oddialia zem uh, od slnka, takže sa vlastne predloží rok o týždeň a tým spomalia globálne oteplovanie. Mm-hmm. Takže to je taká moja srdcovečka a musel som to tu spomenúť. Yes. Dúfam, že sa dneska niečo naučil Marian. Ja že... týždeň by mi prospel
0: v rámci roka navyše. Kam aj tak by si nestihol. <laughs>
1: Anyways. No tak sa musím začať hýbať rýchlosťou blízkej rýchlosti svetla by. Alebo som presťahovať, kam na Jupiter, vieš, tam, tie, tam ten rok je ešte dlhší, alebo
0: Jak je rok dlhý. No, euh,
1: hej, super. Euh,
0: naučil som sa, pohon laserami, mi príde strašne sexy. Takéto štuchanie z boku. <costing omega> mm-hmm. Dobre, tá, teda estimuješ, predpokladáš, že ak sa vydáme na takúto cestu vesmírov, už to budeme na tej úrovni ekumenopolisu? Alebo si myslíš, že to stíhame skôr?
1: Už stíhali by sme to aj skôr. Otázka je, že kedy, Či by sa to kedy bude potreba na to. Hej? Mm-hmm. Ono to je o tom, že, že, vieš, že ty by si mohol tú Zem rozobrať ako na, a postaviť z nej nekonečné množstvo onilových cylindrov, ktorými mm-hmm. tiež by si vedel sa kolonizovať vzdialené miesta. Mohol by si z nej spraviť Dysonovú sféru, alebo teda mm-hmm. Dysonovú roj, alebo čo. Ale, ale Zem bude vždycky tá naša materská planéta. A myslím mm-hmm. si, že to ľudí neopustí tento... Lokál patriotizmus. Áno. Lokál patriotizmus k Zemi a že nebudeme chcieť Zem zničiť, nebudeme chcieť, hm. aby Zem bola zničená a teda v istom bode asi príde táto potreba, že ak tu ešte budeme teda existovať, že, že dobre, že to slnko sa rozpína, alebo neviem, čo sa deje, alebo chceme ísť preč odtiaľto proste, tak a chceme, aby Zem ostala taká, ako si ju pamätáme, ako ju milujeme, hm. tak poďme zoberme ju, ju napreč vesmírom. Mne sa napríklad strašne páči táto predstava Zeme ako tej zahradnickej lode, ktorá proste putuje mm-hmm. napreč galaxiou a rozsieva život všade, kam príde.
0: Čo ty ešte takto nevznikol náš život inou civilizáciou, ktorá to sú, zasiala to tu. Sú,
1: tu? Je veľa takýchto teórií, že ľudia sú iba druhá evolúcia nejakých mm-hmm. mimozemšťanov, ktorí tu presne chodili nejaké, neviem, si vysmrkali nos na, na Zemi proste pravekej a nechali tu tieto building blocks. Hej, Hej zo
0: sa stal človek zo soplika. Ano. Sopel si a nasopel sa obratíš, ak sa hovorí. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Týmto posledstvom končíme dnešný diel Slnečnej zostavy. Matúš Todriška vám hovoril veci.
1: Marian pritakával.
0: A usmieval sa.
1: Čaute. Ahoj.